0: 정혜림의 발직한 뉴스. 여러분 안녕하세요. 발직한 뉴스 정혜림입니다. 오늘 김동연 기재부 장관 후보, 강경화 외교부 장관 후보, 김희수 헌재소장 후보에 대한 인사청문회가 동시에 이루어지는 이른바 슈 수요일입니다. 야당은 뭐 추가 의혹들을 제기하며 송곳 검증을 하겠다고 벼르고 있다는데요 글쎄 뭐 송곳 검증일지 헛소리 난장일진 두고 봐야겠죠 벌써부터 김희수헌재수장 후보에게 자유한국당에서 후보 사생활에 해당하는 휴대전화 내역 통화기록 내역을 요구하고 나서서 파문을 일고 있다고 하네요 아니 무슨 이런 건 범죄 혐의 있을 때 요구하는 거 아닌가? 그냥 장관 후보 뭐 이런 인사청문회 나오시는 분들을 범죄자 취급을 하시는 건가 참 이상해요. 뭐 응. 모든 게가 모든 게나름다다니 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 리상이 부르는 광대 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네. 첫 곡으로 리쌍이 부르는 광대 듣고 오셨습니다. 웬수의 느낌이 김상조 공정거래위원장 후보의 인사청문회가 끝나고 나서 김상조업으로 막 공격했던 분들이 끝나고, 뭐 미안하다. 내가 그러는 게 아니고, 당에서 시켜서 어쩔 수 없었다. 이렇게 이야기를 했다잖아요. <웃음> 뭐, 본 시민 분들도 물론 계시겠지만, 당 차원에서, 자유한국당 차원에서 또, 뭐, 이해할 수 없지만, 당 존재감을 위해서, <웃음> 말도 안 되는 비난들을, 뭐 집중적으로 공격해서 야당이 자비한국당의 지지율을 높여라, 어? 뭐 존재감을 높여라, 응? 뭐 이런 류의 지시를 받고 여연을 하신 분들이 계시는 듯해서 아마도 오늘도 뭐 그새 그런 연다 연기일지는 모르겠지만 어찌 됐건 근데 사실 뭐 그렇잖아요. 그분들이 정말 자신들이 그러한 죄들이 어, 지금 오늘 나오는 의혹들이 어떤 것일지는 두고 봐야겠지만 뭐 이런 것들이 얼마나 본인들 스스로 진심으로 큰 죄라고 생각을 하는지 이 예, 정말 예, 그잖아요 본인들은 더한 걸 많이 하셨던 분들께서 자기들이 보기에도 이걸 가지고 뭐라고 하는 게참 부끄러울 거야 대부분 그 거기 청문 나오고 계신 의원들 있잖아요 보니까 강경화... 후보, 그, 청문에 있는, 청문에 들어가실 분들이, 어 장난 아닌 것 같은데요. 이분들을 정말 검증하면 살짝만 들어도우르르 이렇게 쏟아질 것 같은 그런 분들이 그냥 아주 대 출격을 하시던데. 이런 분들이 마치 자기가 깨끗한 양, 어, 이렇게, 어머, 이런 엄청난 범죄를 저지르다니, 이러는 투로 막 이렇게 공격을 하는 것 자체가 진짜 뭐, 지켜보는 사람들 입장으로서는 너무 어처구니가 없고 웃길 수밖에 없고요. 쇼하고 있네 이런 생각이 들잖아요. <웃음> 네, 아무튼 오늘 또 어떤 쇼들이 이어질지 한번 지켜봐야 될 듯해요. 전에도 이야기 들었지만 무슨 빅딜하는 것도 아니고 이낙연 총리 후보를 통과시켰으니 아, 자기들이 통과시켜준 것도 아니면서 자유한국당은 그때 그냥 보이콧하고 나가버렸잖아요. 그리고 무슨 자기들이 통과시켜줬다고 그러면서 강경화 뭐 김상조 뭐 등등해서 몇 명을 떨어뜨려야 된다. 어, 우리가 이만큼 했으니 너희도 떨어뜨려라. 이런 류의 이야기를 하고 있습니다. 이런 분위기를 이제 몰아가고 있어요. 네. 아, 정말 만약에 검증 과정에서 국민들이 납득할 만한 뭔가가 나온다면 충분히 아 진짜 이건 문재인 정부에도 좋지 않은 영향을 미치겠다. 이런 생각이 드는 정도의 뭔가가 수명이 되면 이런 부분은 분명히 이제 본인들 본인이 스스로도 낙마를 하거나 아니면 국민 여론으로도 아 이건 못 봐주겠다 싶은 건 잘라내야죠 당연히. 근데 우리가 김상조 후보의 인사청문회 이런 걸 봤을 때 우리 얘기를 하면 할수록 자유한국당이 얼마나 <웃음> 자유한국당이 얼마나 뭣도 모르면서 질문을 하고 있는지. 뭐, 이런 것들이. 오히려, 김상조 후보의 미담을 계속해서 공개해주는 듯한? 무료 뭐 인사청문회가 돼서요. 그, 한간의 얘기를 듣자니, 김상조 후보가 너무 어처구니 없는 얘기, 말도 안 되는 얘기 하면, 이렇게, 이렇게, 표정 관리를 못 하시고, 이렇게 계속 비웃으신다고 하는데, 인사청문회에서 굉장히 많이 웃으시더라고요. 얼마나, 말도 안 되는 얘기를 얼마나 많이 들으면서 기가 막히셨는지. 네, 사실 근데 다른 분들도 그렇, 그럴 수 있지만 특히나 김상조 후보 같은 분은 그 어떤 사람보다도 가장 무시무시한 재벌, 삼성재벌 뭐 이런 쪽하고 싸우셨던 분이잖아요 오랫동안 아그 뒤캐고 이런데 삼성만큼 정보를 꽈방하는 데가 있나요? 만약에 김상조 후보에게 뭔가가 약점이 있었으면 애전역에 삼성에게 잡아먹혔을 거예요 근데 삼성이 그렇게 오래 뒤잡듯이 잡아도 안 걸렸던 인물이잖아요. 이걸로 그냥 다끝 아닌가 이런 생각이 드는데 네, 아무튼 뭐 김상주 후보뿐만이 아니고 오늘 이제 뒤이어서 하게 될 후보들도 부디 좀 지켜보는 국민들이 속 시원한 답변 괜히 막 마치 범죄자 취급하면서 몰아가면 이분들이 대답을 얼버무리고 어버버하게 되면 어, 뭔가 저게 진짜 큰 잘못인가? 이렇게 좀 애매하게 느껴질 수 있거든요. 그래서 김상조 후보가 그러셨던 것처럼 상세하고 자신만만하게 본인이 정말 이제 의욕을 받고 있는 부분에 대해서는 확실하게 설명을 잘 해주시고, 어, 또 그리고 정권, 초기 장관, 가장 또 힘이 센 초기에 정권, 장관 후보로 또 헌재 소장 후보로 맡게 되는 만큼 지금 온라인만큼 어떻게 이 정권에서 어떤 정책들을 대통령을 보좌해서 또 어떤 정책들을 잘 해나갈 예정인지 이런 것들을좀포부들 밝혀주시면 좋을 것 같습니다. 뭐어잘 해주시기 기대하고요. 그런 가운데 오늘 제가 오프닝에서 잠깐 이야기 드렸지만 벌써부터 김희수 헌재소장 후보자의 인사청문회가 어떤 방향으로 진행되게 될지 벌써부터 가늠하게 되는 이런 어, 이야기들이 서서히 나오고 있습니다. 사실 다른 분들도 있겠지만 김희수 헌재소장 후보자 같은 경우에는 많이들 알고 계시겠지만 탄핵 당시에 박근혜 그 탄핵 당시에. 어찌됐건 최종적으로는 세월호 관련해서는 뭐, 물론 잘못은 했지만 대통령으로서 뭐, 업무를 충실하지 못했다라고 하기는 어렵다. 이런 이제 최종 결론이었잖아요. 세월호건과 세월호 관련해서는. 하지만 김혜수 헌재 소장 후보자 같은 경우에는 이 역시도 분명히 박근혜에게 책임이 있다. 잘못한 것이다. 이이 이 부분 역시도 유죄다라고 분명히 이제 의견을 소수 의견으로 냈던 분이고요. 그리고 뭐 전교조 비합법화가 되는 과정 이런 것에도 전교조 합법화를 주장을 하셨던 분이고, 그리고 또 유명하게 또 통합진보당이 해산될 때 정당을 헌법 재판소에서 해산시키는 것은 바람직하지 않다. 이렇게 이제 의견을 그 어마어마한 그때 통합진보당 사태 때 어땠는지 기억하실 거예요 그때 뭐 거의 뭐올 이미 통합진보당 자체가 그냥 종북빨갱이가 되어 있는 상황에서 그런 의견을 내기란 정말 어려웠을 텐데 그럼에도 불구하고 끝까지 어쨌건 자기 소신을 지켜서 의견을 내셨던 그런 분이라는 거죠. 그래서 뭐 탄핵 때야 또 분위기 전체가 탄핵이 우르 이런 분위기여서 또 이제 뭐 다른 분들도 뭐 그런 분들도 많다고 할수 있겠지만 근데 그 중에서도 어찌됐건 가장 그동안 여러 가지 이 판결들에서 가장 뚜렷하게 약자를 보호하고 약자의 편에 서서 그리고 최소한의 이 헌법의 가치를 정말 중요시하는 이런 법관으로 굉장히 이제 이름이 높은 분입니다. 그래서 이런 분을 문재인 대통령이 헌재 소장 후보로 꼽은 것부터가, 아, 문재인 정부가 진짜 뭔가를 하려는구나. 이런, 이런 믿음직한 생각을 가지게 했던 후보 중에 한 명이죠. 근데 어찌됐건 이뭐 자유한국당 같은 자기들은 보수라고 하지만 우리는 극우라고 생각하는 그런 분들 입장에서는 굉장히 눈에가시하지 않겠어요. 탄핵 때도 완전 뭐 이렇게 했고 동암지보다 사태며 정교조며 사사건건 얘들이 눈에가시 같은 판결들을 내렸기 때문에 의견들을 냈기 때문에 굉장히 눈에가시 같은 사람일 겁니다. 이런 사람이 헌재소장 후보자가 되면 그러니까 헌재소장이 되면 굉장히 뭔가 좀 마음에 안 드는 일들이 많을 것이다라고 예상을 하겠죠. 그러다 보니까 이분의 이 김희수 후보자의 인사청문회에 들어와 있는 이런 서면 질문들 이런 것들이요. 굉장히 사상검증적인 야 그걸 지금 헌재 소장 후보에게 사상검증을 하는 듯한 그런 이야기를 굉장히 많이 묻고 있고요. 이것뿐만이 아니고 이건 무슨 범죄자 취급을 하듯이 통화기록 내역을 1년치 통화기록 내역, 휴대전화 내역을 공개하라고 요구를 했다는 겁니다. 이건 진짜 심각한 문제죠. 음, 백승주 의원, 자유한국당 백승주 의원이 바로 그 인물인데요. 물어본 인물인데요. 3차 서면질의에서 김희수 후보자에게 후보자 및 배우자 명의 휴대폰 내역 그리고 후보자 및 배우자 명의 휴대폰 최근 1년간 통화 기록 돼요. 이건 정말 사생활적인 이야기잖아요. 근데 이걸 요구하는 구체적인 사유는 적시되어 있지 않습니다. 다짜고짜 그냥 내려요. 네 통화 다 까라. 이런 거예요. 와, 그러는 본인부터 한번 까보시지. 내가 이렇게 깠으니까 당신도 한번 까봐라. 라고 해보시지. 어디 한번. 진짜 어처구니없는 휴대전화 이런 거는요. 이건 말도 안 되는 얘기죠. 아니 만약에 정말 어떤 사안에 대해서 합리적으로 의심할 만한 여지가 있을 때는 이런 구체적인 내용 때문에 필요하니까 한번 휴대전화를 공개해 줄수 있겠냐라고 물어볼 수 있겠죠 근데 이건 뭐 다짜고짜 무슨 이유 때문인지는 얘기 안 하고 통화 기록을 그냥 내놓으라고 이러고 있다는 거예요 이건 진짜 이번 서면지리에서 통화 기록 자체를 그니까 러 모든 후보들에 대해서 이 통화 기록을 요구한 인사청문위원은 백승조 의원이 유일합니다 그동안도 이런 경우는 청문대상자에게 뭐 특정한 사유도 없이 개인 통화 내용을 이 요구하는 사례는 거의 없다고 볼수 있습니다 일단은 뭐백 의원 요구에 김 후보자가 개인사 생활에 관한 것이기 때문에 제출하지 못함을 양해해 주시기 바란다며 라 제출이 불가 입장을 밝혔습니다 당연히 이거는 아 저만 해도 사실 저는 뭐 통화 자체를 별로 가족들 외에는 거의 쓰지 않는데요. 요즘 뭐 업무 전화 이런 업무 이런 것도요. 거의 다뭐 텔레그램 카카오톡 친구하고 친구들하고도, 친구들하고도 뭐다 카카오톡 하지 전화는 거의 쓰지 않거든요. 가족들하고 잠깐 뭐뭐 뭐 어디냐 이런 거 물어보거나 뭐 어떻게 하는데 어떻게 할 거야. 급할 때만 이렇게 하지. 나머지는 다 보통 뭐 문자 이렇게 하잖아요. 통화내요 내역 뽑아왔자 사실 뭐 어쨌건 그런데 그럼에도 불구하고 만약에 누가 저의 통화 기록을 보여달라라고 하면 굉장히 불쾌하죠 내가 뭘 잘못하고 어쩌고가 아니라 아니 내 사생활을 들여다 보겠다는 건데 아무도 아무런 사유도 없이 당연히 불쾌할 수밖에 없는 겁니다 그잖아요 그래서 대체 왜 백승주 의원이 통화 기록을 요구했을까 궁금해서 저희 민족개수리에서 전화를 해서 백승주 의원한테 왜 그게 필요한가, 왜 물어보셨냐라고 물어봤다그래요 그랬더니 정치적 중립성이 굉장히 중요하다라고 하면서 그런 부분을 보는데 참고자료가 될것 같아서 라고 이야기를 했답니다. 특정 정치인들과 접촉이 있었는지 통화기록을 통해서 확인하려고 했다는 겁니다. 김 후보자가 최근에 정치인들과 어떤 접촉이 있었는지 물어보고 싶어서 얘기를 했다는 거예요 근데 이거 웃긴 게 아니 당연히 이분 김혜수 후 아니 뭐당연히한게 아니고요 김혜수 후보가 문제가 아니고 김혜수 후보야 어쩔지 모르지만요 다른 뭐 후보들 같은 정치적 중립성 뭐 이런 게 중요하다 쳐요 만약에 야권에 있는 어떤 정치인이랑 전화통화를 한 부분이 있어 만약에 있어요 무슨 내용인지 모르지만 통화기록이 있어 그러면 야당 정치인이랑 전화통화를 했으니까 야권 성향이네 이게 이렇게 결론 내리는 것도 웃기지만 그게 뭔 대체 무슨 아니 그게 뭔 상관입니까? 아니 그렇게 따지면 이전에 있었던 이명박근혜 정부 시절에 헌재 소장 후보들은 왜 통화 내역을 안 갔을까? 그 사람들은 전부 올 그냥 새누리당 의원들이랑 쭉쭉쭉 통화하고 그러셨을 텐데 왜 그분들은 그렇게 정치적으로 편향돼 있던 그 수많은 사람들은 왜 통화내역을 안 깠을까요? 그분들은 정치적 중립성이 중요하지 않아서? 말도 안된 얘기죠 아니 이전에 정치적 중립성 현재 소장이니까 그게 중요했다면 이전에는 깠어야죠 이전에도 안 까놓고 왜 이제 와서? 새삼스레 아니 실질적으로 이건 정말 법적으로 뭔가 심각한 문제가 있거나 아니 보통 통화내역을 공개하고 이런 건요 정말 심각한 사생활 중에 하나고요 완전 공적 영역이 아니라 완전한 사적 영역이잖아요 청문위원회 청문 범위를 벗어난 과도한 행위라고밖에 할 수가 없고요 이 정도의 통화기록 내용 정도를 요구하기, 요구하려면 기요구하 범죄의 의심이 있을니까 뭔가 의심할 만한 구체적인 뭔가가 있고 단서가 있고 그걸 위해서 통화 내용 보통 수사기관에서 통화 내용 확인하는 겁니다 그렇잖아요 이 사람이 범죄에 이용이 됐거나 범죄를 저질렀을 가능성이 있을 때 그럴 만한 충분히 의심할 만한 정황이 있을 때 통화내역을 요구하는 거죠 아니 무슨 범죄자 취급하는 것도 아니고 이런 사적인 내용을 그것도 심지어 그래서 정치적 정치인 누구랑 접촉했다는 근거가 있냐 그것도 없대요 그게 있는 게 아니고 그냥 누구 사람들 어떤 말에 따르면 이 후보자가 김일수 후보자가 (2012년) 헌법재판관으로 임명된 이후에 전화 통화 혹은 만난 적이 있다고 기억하는 정치 인사를 이제 백 의원이 지난 (2차) 서면질의에서 물어봤다고 합니다 그러니까 아 근데 심지어 또 (2012년에) 헌법재판소 이 재판관으로 임명이 되셨으면 뭐 박근혜 정부에서 임명되신 분인데 뭐 아무튼 임명된 이후에 정치인을 누구를 만났다고 뭐 어떻게 들었는지 모르겠지만 뭐 어찌됐건 그런 걸 계속해서 묻고 있는 거예요 정치인이랑 만난 적 있냐 대답을 안 하니까 아 그건 뭐 불필요한 논란을 불러일으킬 우려가 있기 때문에 구체적인 신상을 공개하는 건 부적절하다라고 하면서 답변을 안 하셨어요 그랬더니 통화내역 까봐라 니가말안 한다면 내가 직접 보겠다 라고 하면서 통화내역 까봐라 라고 하는 거예요 이게 진짜 너무 무식한 거죠 이건 시, 그래서 아니 뭐 정황이라도 있냐 누굴 만났다는 뭐 이게 사진이라든지 그런 거 있잖아요 같은 자리 에 있었다든지 뭐 이게 있어야지 이걸 합리적인 의심이라도 하는 거잖아요 그런 게 있냐 그런 얘기를 들은 적이 있어서 이러는 거냐 물었더니 아니다 점검하고 있다 그걸 점검하고 싶으니까 통화내역 까라는 거예요. 어처구니가 없죠. 어처구니가. 너 범죄 저질렀을 수 있으니까 내가 통화내역 미리 줘봐. 라는 거나 뭐가 다릅니까? 이거는 그냥 아예 잠재적인 범죄자. 이거는 뭐 정책중립성 따위가 아니고요. 잠재적인 범죄자 취급을 하는 것밖에 되지 않습니다. 진짜 어이가 없는, 어이가 없는 행위죠. 이분부터 통화내역을 좀 까보고 싶네. 대체 누구에게 무슨 이야기를 들으셔가지고 이러고 있는지. 참고로 헌법 17조는 모든 국민의 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다 또 헌법 18조 모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 아니한다 라고 규정하고 있습니다 이것뿐만이 아니고 이제 뻔한 거죠 어느 정치인이랑 그래도 뭐 친하게 지내는 거 아닌가 이런 의심을 하는 이유가 사상검증을 어떻게든 그러니까 이쪽 정치적인 색깔을 어떻게든지 씌우고 싶어 하는 거고요 그러기 위해서 사상 검증을 굉장히 열심히 준비하고 계십니다. 특, 이분, 백승주 의원이요. 서면질이 물어본 내용들이 진짜 수준이 완전 학급학급. 진짜, 아우, 시대가 어느 시대인데 벌써부터, 아직도, 벌써부터가 아니라, 아직도 이런 얘기를 하고 있어요. 아니, 분명히 문재인 대통령 그 후보 시절에 이런 얘기 했다가 기나만 잔뜩 샀던 그 바른 정당 유 후보 뭐 이런 분들 있잖아요. 그럼에도 불구하고 또 이런 사상 검증을 하고 있는 거죠. 북한이 대한민국 국민의 주적이라는 주장에 대해 어떻게 생각하냐? 그러니까 주적이 누구냐고 또 묻는 거예요. 아주 단골 메뉴예요. 언제까지? 아우 누가 봤으면 그냥 북한 당장 쳐들어 올라가서 적화 통일 하고 싶어하는 줄 알겠어? 그런 건가요? 어? 뭐, 뿐만이 아니라 정치적 성향은 진보인가 보수인가 후보자가 생각하는 한국전쟁의 발발 원인은 무엇인가 난리 났네 난리 났어 뭐 김일성 나쁜 놈 한번 해보라고 시키겠어요 좀 있으면 후보자가 생각하는 종북의 개념 통화, 통합진보당은 동, 종북 세력인지에 대한 후보자의 의견 후보자의 배우자가 과거 운동권에서 활동한 경력이 있다는 주장에 대한 의견 야 진짜 이런 대표적인 사상검증 질문들을 줄줄이 하고 있습니다 서면질의에서 아마 본 청문회가 열리면 아마 정말 입에 담기도 어려운 진짜 저질스러운 사상검증들이 너 빨갱이지 물어보는 아 대놓고 빨갱이지 물어보지 그래요 아주 너 빨갱이지 너 간첩이지 이러지 그래 그걸 물어보고 싶어서 그냥 입이 그냥 근질근질한 이런 분들이 아유 참 진짜 이 나라를 말아먹고 나라를 그냥 타국에 일본과 미국에 팔아먹지 못해 안달란 매국노들이 저렇게 많은데 그런 사람들보다 사상검증이 좀 하지 그래요 아 저거 니까네 오죽 할 말이 없으면 이럴까 싶기도 합니다마는 중요한 건 그래 왔자 그걸 아무리 해봤자 이미 우리 국민들 대다수가 그런 종북공세 통하지 않는다는 거 아니 문재인 대통령을 보면 몰라요? 참 답답하다 답답해 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 김정은이 부르는 나를 사랑했다면 신청하셨습니다
1: 나를 사랑해 음.
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 항일 의병과 광복군 그리고 그들의 후손 한국전쟁 참전 군인과 청년 베트남 참전 용사, 파독 광부와 간호사 청계천 여공, 5.18 민주화운동과 6월 항쟁의 시민, 서해바다를 지킨 용사들과 그 유가족. 문재인 대통령은 어제 제62회 현충일 추념사에서 이들을 하나하나 호명하며 이런 우리 국민의 애국심이 없었다면 지금의 대한민국도 없었을 것이라고 말했습니다. 대한민국의 굴곡진 근현대사 속에서 저마다 다른 방식으로 조국에 헌신했으나 제대로 대접받지 못했던 이들을 애국자로 다 함께 드높인 것입니다. 문 대통령의 호명은 6.25 전쟁과 분단으로 인한 첨예한 이념 대립 속에서 참전이나 공무수행에 큰 의미를 부여했던 기존의 애국 보은의 정의를 보다 폭넓게 확장하고 있습니다. 문 대통령은 조국을 위한 헌신과 희생은 독립과 호국의 전장에만 있었던 것이 아니었음을 여러분과 함께 기억하고자 한다 라는 말로 이를 강조하며 이런 분들에 대한 보훈이야말로 국민 통합을 이루고 강한 국가로 가는 길이라고 선언했습니다. 문 대통령은 12분간 이어진 추념사에서 식민지에서 분단과 전쟁으로 가난과 독재와의 대결로 시련이 멈추지 않은 백년 근현대사 역사를 지켜온 애국자들을 일일이 언급했습니다. 문 대통령은 대한민국이라는 국호를 지킨 것은 독립운동가들의 신념이었다며 항일의병과 광복군등 독립운동가들을 근현대사의 첫 애국자로 꼽았습니다. 이어 38선이 휴전선으로 바뀌는 동안 목숨을 바친 조국의 아들들이 있었고 태극기 위에 위국 헌신을 맹세하고 후방의 청년들과 학생들도 나섰다. 주민들은 지게를 지고 탄약과 식량을 날랐다며 라 한국전쟁에서 희생된 국군과 평범한 시민들을 애국자로 아울렀습니다. 또 베트남 참전 용사의 헌신과 희생을 바탕으로 조국 경제가 살아났다고도 라 했습니다. 아울러 뜨거운 막장에서 탄가루와 땀으로 범벅이 된채 석탄에 캔 파독관부, 또 병원의 온갖 구준일까지 견뎌낸 파독 간호사 그분들의 헌신과 희생이 조국 경제의 디딤돌을 두었다라고도 했습니다. 그리고 청계천 변 다락방 작업장에서 젊음을 젊음을 바쳤던 여성 노동자들의 희생과 헌신에도 감사드린다. 애국자 대신 여공이라 불렸던 그들이 한강의 기적을 일으켰다라며 청계천 봉계, 봉제공장 여성 노동자도 애국자로 규정했습니다. 문대통령 그러면서 이제는 노인이 되어 가난했던 조국을 온몸으로 감당했던 시절에 회상하는 분들께 오늘 정부를 대표해 마음의 훈장을 달아드린다며 라 존경의 뜻을 전했습니다. 멀기는 일제강점기부터 6.25전쟁 또 이른바 산업화 시대를 온몸으로 견디며 살아낸 이들은 대체로 보수적 성향에 가까운 편인데요. 문 대통령은 이들을 모두 아울러서 애국자라고 칭하며 이념 성향에 상관없이 나라를 위해 땀 흘렸다면 존경받아 마땅하고 그에 걸맞은 보답과 예우를 하는 게 정부의 당연한 의무라는 뜻을 밝힌 셈입니다. 문 대통령은 또 추념사에서 독립운동을 하며 3대가 망하고 친일을 하면 3대가 흥한다는 현실은 여전하다라며 독립운동 후손들이 대접받지 못하는 현실을 바로잡겠다는 의지도 드러냈습니다. 아, 진짜 제발 좀 그랬으면 좋겠네요. 독립운동가의 후손들이 겪고 있는 가난의 서러움, 교육받지 못한 억울함, 그 부끄럽고 죄송스러운 현실을 그대로 두고 나라다운 나라라고 할수 없다라는 게 이유입니다 청산되지 않은 과거의 폐해를 바로잡아야 진정한 국민통합도 가능하고 더 나은 미래로 나갈 아수 있다는 문 대통령의 역사인식이 반영된 것이 아니겠느냐라는 평가가 나오고 있습니다 진짜 좀 뿌듯하네요 그죠? 이런 이야기를 우리가 그토록 듣고 싶었던 것인데 어제 또 있었던 공연부터 시작해서 배우 이보영 씨가 또 시를 읽는데 그것도 너무 울컥하더라고요 국가기념행사 이런 걸안 보는 게 당연했는데 지난번 5.18 행사도 그렇게 많은 분들이 이렇게 국가기념행사가 감동적이고 처음부터 끝까지 다 보고 또 다운받아서 보고 검색해서 찾아서 보고 이렇게 되다니 놀랍다라고 하는데 어제도 정말 보면서 이런 것이야말로 진짜 국민들로 하여금 굳이 애국하라 애국하라 강조하지 않아도 나라를 사랑하게 되는 마음을 절로 북돋워주는 그런 방법이 아닌가 싶습니다 요즘 뭐 많은 분들이 뿌듯해하죠 자랑스러워하고 있습니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 포르테 디카트로 오늘 그대 듣습니다
1: 우리의 사랑이 더 현실이기에 미련을 떠나수기댄 밤이라서, 밤이라서 우리가 걷는 길그 세상을
0: 하나의 바칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 김상조 공정거래위원장 후보자의 은사인 정운찬 동방성장 연구소 이사장을 비롯한 각계 인사들이 김 후보자를 지지하고 나섰습니다. 박남훈 한신대 경제학과 교수, 전성인 홍익대 교수, 강철규 전 공정거래위원장 등 학계, 법조계 등 사회인사 498명은 어제 국회에서 기자회견을 열고 지난 몇십 년 동안 대학원생 연구실에서, 강단에서, 연구소 모임에서, 학회에서, 정책토론회장에서, 주주총회장에서, 그리고 법정과 거리에서 김상조 공정거래위원장 후보자의 삶을 가장 가까운 거리에서 지켜보아왔다며 비록 일부 경제이론이나 정책 논점에 대해 김 후보자와 견해를 달리하며 지면이나 토론회장에서 치열하게 토론한 적도 많았으나 그의 소탈한 인품과 청렴한 일상생활을 높이 평가하며 강산이 변하는 세월 동안 교류를 지속해왔다라고 말했습니다. 이들은 그런 저희들로서는 이번 김상조 후보자에 대한 청문회 과정은 참으로 어처구니없는 해프닝이었다. 이잡듯 샅샅이 뒤진 끝에 나온 김 후보자의 사생활은 우리가 평소 익히 알고 있었던 언행 그대로였다. 학자로서 또 과장으로서 지천명의 나이까지 나이에 이르기까지 조그마한 허물이 없을 수는 없겠지만 그 또한 김 후보자의 진솔한 사과를 보고도 용서하지 못할 정도의 내용은 아니었다고 지적했습니다. 이들은 강남 음마아파트의 집주인이 청문회장에서 실거주를 증언하고 김 후보자와 관리비 이체 내역을 공개했음에도 위장전입과 부동산 투기 의혹을 멈추지 않는 일부 언론과 정치권의 연민과 분노를 느끼지 않을 수 없었다며 일부 언론과 정치권이 자신의 정략적 이해 때문에 청렴하고 양심적으로 살아온 학자의 삶을 파렴치안에 치졸한 일탈인양 일방적으로 매도하는 것에는 절대 동의할 수 없다고 질타했습니다. 이들은 김 후보자를 누구보다 옆에서 지켜보아온 사람으로서 이 자리를 빌어 김 후보자가 누구보다도 자기 자신에게 엄격한 삶을 일관되게 살아왔음을 증언한다며 정치권과 언론이 김 후보자의 인격과 도덕성에 대한 왜곡된 시선을 거두고 정략과 이해관계에서 벗어날 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 자유한국당 정우택 당대표 권한대행 겸 원내대표의 현충일 추념식 태도가 논란이 되고 있습니다. 어제 국립현충원에서 제62회 현충일 추념식이 열렸다고 말씀드렸었는데요. 문재인 대통령이 12분간 추념사를 통해 애국의 역사를 통치에 이용한 불행한 과거를 반복하지 않겠다. 이런 이야기를 하고 계셨는데요. 그런데 이 문재인 대통령이 추념사를 하는 동안 정우택 원내대표의 태도가 방송카메라에 잡히며 무리를 빚고 있습니다. 카메라가 여야 지도부를 비춘 순간 정 원내대표가 눈을 감고 있었던 건데요. 잠깐만 감고 있는 게 아니라 꽤 계속해서 감고 계셨고 고개도 한쪽으로 기울어져 있어서 조는 것처럼 보였던 거죠. 심지어 추념사가 끝나고 참가자들이 다들 박수를 치고 있는데도 가만히 그 자세를 유지하고 눈 감고 고개를 기울인 상태로 가만히 있습니다. 이게 과연 잠깐 생각이 잠긴 것이었을까요? 본인은 그냥 생각을 생각을 하고 있었다. 뭐 이렇게 이야기를 하셨다는데 글쎄 의심스러울 수밖에 없죠. 사실 정우택 원내대표의 태도가 문제가 된건 이번이 처음이 아니죠. 지난 5.18 민주화운동 기념식에서도 혼자서만 다리를 쭉 보고 꼬고 앉아서 의자에 기댄 채 눈을 감고 있었던 말씀입니다. 또 임을 위한 행진곡 재창회도 혼자서 참여하지 않아서 누리꾼들의 지탄을 받을 말. 마지막 소식입니다. 대구환경운동연합이 어, 오늘 어제 낙동강에서 올해 들어 첫 노, 녹조가 관측됐다고 밝혔습니다. 이명박 정부에서 4대강 사업이 마무리된 이후 6년 연속 낙동강에서 녹조가 발생된 겁니다. 대구환경운동연합은 성명서를 대고 달성부와 합청, 합천 합천 창녕 보호 사이 구간, 또 도동 서원 앞 도동 나루터에서 강 가장자리 쪽으로 선명한 녹색 녹조띠가 목격이 됐다고 밝혔습니다. 앞서 지난 1일 강정고령보, 달성보, 합천창령보, 창령하만보 창룡 등 낙동강 4개 보와 금강공주보, 영산강 죽산보 등 6개 보의 수문이 상시 개방이 됐었는데요. 하지만 환경단체는 보를 관리하는 수자원공사가 보호수문을 상시적으로 열지 않고 제한적으로만 개방해서 수질 개선 효과가 미미하다고 지적하고 있습니다. 이것도 이거 수자원공사 또말안 듣고 이거 환경운동연합은 수자원공사가 지난 1일 수문을 열어서 수위를 낮춘 후 수위 저하가 끝나자마자 나타난 현상이라며 낙동강 유속과 녹조의 상관관계를 그대로 증명해주는 것이라고 지적했습니다. 수자원공사가 수문을 소폭 열어서 수위를 약간 낮추긴 했지만 다시 수문을 닫으면서 유속이 느려지자 또 녹조 현상이 발생했다는 설명입니다. 대구환경운동연합은 국토부와 환경부, 수자원공사는 수문 상시개방이라는 문재인 대통령의 지시사항을 엄중히 받아 신속히 이행할 것을 거듭 촉구한다며 쬐끔 방류하고 다시 수문을 닫아버리면 녹조의 창궐을 막을 수 없다라고 지적했습니다. 그러면서 지금이라도 보의 보의 수문을 상시개방해서 박물의 유속을 되살려야 한다라고 촉구했습니다. 음악 하나 더 듣겠습니다. 박미경 씨가 부르는 기억 속에먼 그대에게 듣고 올게요 이렇게 된지도 모르고 코너 하나가 나와 있었는데 하지도 못했네요 오늘도 발칙한 뉴스와 함께해 주셔서 감사하고요 어, 오늘 오후에는 비가 다 그친다고 합니다 어, 비가 좀 가문땅에 촉촉하게 내려줬을지 모르겠어요 가문땅에 이걸로 좀 부족하지 않을까 싶기도 하고 아니 사대강하면 가물고 이런 거없다 그런 거 아니야 가뭄홍수 피해 막아준다 그런 거 아니었어 아, 아네 아무튼 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕.